0: Hej och välkomna till Förändring nu-podden. I den här podden tas offrens berättelser upp. De som levt i relationer där våld förekommit. Jag vill också lyfta bort den skam och skuld som offren ofta känner- och lägga den på förövaren. Det är alltid förövarens ansvar och fel om den begår våld. Ingen annan. Ingen, an ingen människa får utsätta en annan för våld någonsin- ni som känner att ni vill dela mer av er berättelse kan kontakta mig på podd.podd_förandringnu i ett ord snablaoutlook.com eller via sociala medier för podcasten har både ett Instagram-konto, en Facebook-sida och en Facebook-grupp. Så in och gilla och följ och gå med i gruppen. Så kommer avsnittet starta nu. I det här avsnittet kommer jag att prata om barnen som inte ska glömmas bort när det sker våld i nära relationer och i hemmet. Jag har startat en systerpodd till den här, kallar jag det. Den heter Verkligheten och jag och den, eh, den skildrar och tar upp utifrån barnens perspektiv och sätter barnen i fokus. Så det kommer varvas av berättelser som vuxna ungdomar kommer med om deras uppväxt. Varvat med, precis som i den här podden, med informationsavsnitt. Där jag då, i informationsavsnitten som är i den här podcasten, kommer från vetenskapliga artiklar och liknande som jag hittar. Och bris och, och och socialstyrelsen och liknande publikationer som har getts ut. Så det är ingenting som jag bara skriver ihop på måfå. Eh, ur barnens perspektiv så är det ju lite annorlunda än vad det är för de vuxna. Barnen är ju helt utelämnade. De är beroende av personerna på ett helt annat sätt än de vuxna är. Eh, men ändå så finns det många likheter också. Idag så lever det cirka 150 000 barn i ett hem där våld förekommer. Ungefär 10 av alla barn i Sverige har någon gång upplevt våld i hemmet. Och 5 upplever våld regelbundet och ofta. Det är alltså en av 10 barn som levt med det då och då. Och en av 20 som gör det ofta. Om vi ska fokusera på... På de som ofta har våld i hemmet så är det cirka ett till två barn i varje skolklass. Och det är mycket, det är för mycket. Och att inte ha en nollvision kring det här med våld i hemmet är för mig helt ofattbart. Jag hoppas verkligen att det kommer en nollvision. I trafiken har man ju en nollvision, att man vill komma till att det blir noll... Omkomna per år. Man jobbar inte på samma sätt med våld i hemmet. Det finns för olika skäl till det kanske. Att låta barn bevittna våld i hemmet är tyvärr inte en brottslig handling. Men en statlig utredning har föreslagit att den som begår en brottslig handling mot en närstående person ska kunna dömas för barnfridsbrott om brottet, våldet, bevittnas av ett barn och kan skada barnets trygghet. Dock så enligt socialtjänstlagen så är barn upp till 18 år att betraktas som brottsoffer om de bevittnar våld i nära relation. Men man ska vara väldigt uppmärksam på vilka ord de använder i lagar. Och det är då att betraktas som brottsoffer. Och det är inte samma sak som att, det är, att barnen är ett brottsoffer tyvärr. Och det betyder då att barnen har rätt till stöd och hjälp. Sen 2006 har barn också då de bevittnat våld rätt till brottsskadeersättning. Att bevittna våld inkluderar även om barnet inte sett någonting. Det är ju väldigt ofta som barn, föräldrarna tror att barnen kanske sover eller de har musik på eller de sitter och spelar tv-spel, de hör inte. Men det är väldigt många barn som hör. Barn som upplever våld i hemmet ut Utveckla posttraumatiskt stresssyndrom oftare än de barn som upplever andra typer av trauman. När barn upplever våld i hemmet så är det oftast pappan eller bonuspappan som utövar våld mot mamman. Då inte bara hör och ser barnet våldet utan de känner ju även sin mammas rädsla. De upplever hur spänningen mellan föräldrarna ökar innan våldet väl inträffar. Barnen ser hur saker är förstörda i hemmet. Barn som växte upp med våld i hemmet kan plågas av synminnen, kroppsliga minnen och ljudminnen. Och En svensk studie som har gjorts visar att det är ljudminnena som är värst för barnen och de kan upplevas som extra plågsamma. Det finns forskare som menar att ur ett psykologiskt perspektiv så är pappan eller bonuspappans våld –mot barnets mamma, det svåraste och mest skadliga formen av våld– –som barn kan uppleva. Det går väl att diskutera såklart. Eh, våld mot, dem, mot barnen måste ju ligga eh, på samma nivå eller över. De barn som upplevt våld mot sin mamma i hemmet– –riskerar i större grad än vid andra trauman– –att drabbas av oro, ångest, aggressivitet– posttraumatiskt stresssyndrom och depressioner. Sedan 1997 finns det flera studier som visar att barn som upplevt våld i hemmet har då en tydlig ökad risk för PTSD, posttraumatiskt stress. Katten som det här i bakgrunden är min eller vår katt som vill ut. Våldet som barnet upplever i hemmet mellan de båda vuxna kan vara allt ifrån hot, och nedlåtande kommentarer till slag, knuffar eller fasthållning. Barn lär sig ofta tidigt att märka tecknena i form av ändrad stämning hemma- före våldet kommer. Och så Tyvärr så visar även forskning att barn som upplevt en pappa eller bonuspappa- utöva våld mot barnets mamma har en ökad risk- för att själva bli utsatta för fysiskt eller sexuellt våld- de barnen löper 15 gånger större risk än andra barn att drabbas av våld i deras framtid. 15 gånger högre risk. När pappan eller bonuspappan utövar våld eller hot mot mamman så påverkas barnet enormt av det. Oro och kommer ofta och mardrömmar. Barnet blir ofta rädd för att om barnet eller mamman gör något fel i pappas ögon så kanske de svävar i livsfara. Barn i de här situationerna blir ofta tystare än de som varit i en vanlig familj. Då. och Det använder de mer en strategi för att hoppas undvika mer våld i hemmet. Barnet kan utveckla många olika strategier. Tystnad är en av dem. Barnet blir mer och mer isolerad också. För indirekt så vet ju barnet att man får ju inte prata om våldet och det ska inte komma ut. Man ska ha en fasad. Det är någonting som barnet väldigt snabbt lär sig. Och då är det svårare om man har kompisar hemma ifall det blir bråk. Så barnet blir mer och mer isolerad och vill kanske inte ha kompisar hemma. För risken att det ska komma ut. Så barnet slutar att ta hem kompisar. Hur många av barnen... Hur många av barnen utsätts även de för våld i hemmet mer än att se och höra då? Jo, mellan 30-60% till procent av de barn som utsätts för våld i hemmet blir dessutom misshandlade också. Så våldet riktas mot dem också. Man vet inte en exakt siffra där eftersom det är ett stort mörkertal i det här ämnet. Våldet är likadant som då mamman utsätts. Det kan vara nedlåtande kommentarer, hot, knuffar, direkta slag eller fasthållning. Eller straff. Straff är också något som eh, beroende på såklart vad det är för typ av straff. Men eh, det kan också räknas som misshandel. Ofta försöker mamman att skydda barnen från den direkta misshandeln. Men det är ju ofta som det inte räcker. Och ofta när det görs utredningar hos socialen där våld har förekommit så fokuseras det på mammans orförmåga att skydda barnet istället för att fokusera all sin energi och tid till att förövaren har gjort fel och vad man kan göra åt det för att skydda barnen. Inte på eh, att mamman har br brustit, det ska inte vara fokus ett utan fokus ett ska ju vara den som utövar våldet. Många forskare menar att det sätter enorma sår i barnet om barnets mamma blir utsatt för våld ur ett psykologiskt perspektiv. Barnet kan uppfatta det som ett hot mot hela sin existens, alltså en rädsla för sitt liv. När barn tvingas uppleva den här typen av våld mot en förälder så blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn tar också ofta på sig skulden till våldet, vilket är helt fel. Det är alltid den som utövar våldet som är ansvarig, ingen annan. Alltid den som utövar våldet. Det spelar ingen roll vad du gör eller vad du säger. Du ska aldrig bli misshandlad. Aldrig någonsin. Det finns inga ursäkter alls för en pappa eller bonuspappa som, som är okej okay att han utsätter mamman för våld. Aldrig. Och självklart inte att kvinnor utsätter män för våld heller. Men nu är det en väldigt liten del. Det är nästan dubbelt så vanligt att bonuspappor utövar våld mot mamman. Kontra att det är pappan som utövar våld mot mamman. Barnen har ofta svårt just att bearbeta ljudminnena efter våld. De minnena verkar vara de som sitter djupast hos barnen. Och det kan då i sin tur under väldigt lång tid efteråt. Kan barnet reagera på höga ljud eller eh, smällar. eller, Alltså som inte smällar slag utan om man tappar något i marken eller någon ska kasta en boll mot en så kan man reagera. Det finns väldigt många sådana tillfällen där barnet kan reagera på grund av ljuden. Och det är jätteviktigt att som vuxen nära ett barn som man misstänker utsätts för våld i hemmet får hjälp och stöd. Och hur man kan hjälpa kommer jag ta upp i ett avsnitt framöver. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Jag kommer ta upp mer kring barnens, eh, hur barnen eh, påverkas av våld i, i nära relation. Men eh, för nu så är det här avsnittet slut. Tack.